0: Hola, ¿qué tal a todas? Soy Carolina Contreras y te doy la bienvenida a este maravilloso espacio poderosa en la intimidad con Dios. Un ambiente diseñado para todas las mujeres que buscamos herramientas para crecer en nuestra espiritualidad con Dios. Bienvenidas y espero lo disfrutes. ¿Con quién construyo mi futuro? Somos seres humanos que tenemos un libre albedrío y nosotros podemos decidir con quién queremos construir nuestro futuro. Entonces, ¿con quién construye mi futuro? Yo soy una persona que tengo libre albedrío. El Señor me hizo con un libre albedrío porque al el Señor no le gusta amarrar a nadie. El Señor nunca ha querido amarrar a nadie. Pero nosotros hemos elegido realmente con quién construir. Y tenemos claro con quién estamos construyendo nuestro futuro. Porque queremos construir a nuestra manera porque hemos construido bajo nuestras propias opiniones, hemos construido, eh, cuando David le quiso construir al Señor el templo, entonces que yo le voy a construir al Señor templo, y yo le voy a construir porque es que, y lo mira el Señor y le dice, pero es que usted no, usted no me va a construir a mí nada, usted no me va a construir a mí nada porque es que yo no le estoy diciendo a usted que me construya, porque es que yo no necesito que usted me construya a mí nada. Entonces, a veces nosotros nos montamos en unas películas donde pretendemos hacer más de lo que el Señor nos está pidiendo, donde realmente debemos entender que debemos caminar conforme a lo que el Señor quiere que caminemos. Y debemos tener una premisa antes de hacer cualquier cosa en nuestra vida. Es muy importante que nosotros hagamos un análisis profundo y digamos, ¿con quién estoy construyendo hoy? Mi futuro, mi vida, mis sueños. Y vamos a ir al Salmo 127 para las personas que están tomando nota, por favor. Le dice que la prosperidad viene de Jehová, la prosperidad viene de Dios. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Me gusta mucho la reina Valera que dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Y aquí la palabra del Señor nos está diciendo que en vano, en vano nosotros trasnochamos si no estamos construyendo de la mano del Señor. En vano estamos trasnochando si no estamos construyendo de la mano del Señor. En vano... Estamos levantándonos muy temprano si no estamos construyendo de la mano del Señor. En vano estamos preocupándonos si realmente el Señor no es quien cuida la vida, la casa, nuestros sueños y lo que nosotros hacemos. Dice, en vano vela la guardia si Jehová no es el que cuida. En vano está el vigilante allá afuera atendiendo. En vano él está velando si realmente Jehová no está con él para que lo ayude a cuidar. ¿Correcto? Porque si va a venir el ataque, está completamente desamparado esa persona que está ahí parada, vigilando. Pero ¿qué diferencia hay cuando el que está vigilante realmente tiene el aval del Señor y tiene la protección del Señor? Es algo completamente distinto. ¿Con quién estoy construyendo mi futuro? ¿Con quién estoy construyendo mis sueños hoy? ¿Con quién lo estás haciendo? Realmente te estás levantando fatigosamente todos los días, a madrugar para trabajar porque el Señor está ahí contigo construyendo ese futuro? ¿Realmente te estás acostando supremamente tarde porque estás haciendo tu mayor esfuerzo porque el Señor está contigo construyendo tu futuro? A veces eh, pasamos por encima hasta de nuestra salud física, ¿cierto? Porque no, es que tengo que hacer y, y yo sé que tengo, claro, el Señor nos manda que seamos diligentes. Pero todo tiene su tiempo. Y hay tiempo de descansar, tiempo de madrugar, tiempo de acostar, tiempo de reposar. Por más que nosotros nos afanemos, y la palabra lo dice en Mateo 6, 27, de la siguiente manera. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más que tú y yo nos afanemos, no podremos añadirle un metro a nuestra estatura. Un codo es una medida antigua, hoy la podemos referir como un metro, entonces por más que tú y yo nos afanemos, por más que nos afanemos, no podremos añadirle a nuestra estatura un metro, por más que nos afanemos, por más que queramos levantarnos muy temprano, por más que queramos muy acostarnos muy tarde, eso no significa que es que entonces me voy a levantar a las 10 de la mañana y me voy a acostar a la medianoche o me voy a acostar tempranísimo porque... No, no hay que perderle el, el orden, el Señor nos está pidiendo que nosotros lo tengamos a Él presente y que sea Él quien construya con nosotros de nuestra mano, es importante que lo tengamos presente, es importante que nosotros digamos Señor gracias Padre porque estoy construyendo de tu mano, Señor habla a mi corazón y dime este sueño que tengo te lo entrego a ti, nos estamos llenando de muchas responsabilidades a diario porque queremos asumir, factor dinero, hay que pagar esto, pagar aquello, entonces se nos vienen muchas ideas, muchas metas, muchos sueños también, muchos proyectos que vienen a nuestra mente, ¿cierto?, porque queremos hacer esto, queremos hacer aquello, pero realmente el Señor quiere que los hagamos, el Señor quiere que tomemos más responsabilidades, a veces tanta responsabilidad lo que hace es que tengamos menos tiempo para, de calidad, para disfrutar nosotros, y sabemos que hay muchas situaciones y hay muchas responsabilidades que se nos vienen a diario y decimos no necesito más necesito trabajar más necesito una hora más extra necesito cumplir por cuatro responsabilidades necesito pagar eso necesito, pa necesito ocupar más mi tiempo para poder suplir las necesidades que hay Debemos empezar a averiguar y preguntar señor realmente toda esta fatiga toda esta entrega todo este agotamiento señor Todas estas decisiones que yo tomé en agotarme, en trabajar, en, Señor, ¿realmente tú quieres que yo la tenga? Señor, ¿realmente yo lo que estoy haciendo en ocuparme y ocuparme y ocuparme, Señor, es lo que tú quieres para mí? O dime cómo redirecciono lo que estoy haciendo. Hay un momento en que nos agotamos demasiado y el Señor quiere que tengamos realmente paz y tranquilidad. Sabemos que hay muchos momentos en la vida que necesitamos mucho esfuerzo, porque todo que inicia necesita esfuerzo, necesita sacrificio, necesita una entrega. Pero es necesario que seamos equilibrados y, y con el Señor siempre hay un equilibrio. Y el Señor es muy claro en la palabra. Y eso me gusta muchísimo porque a veces nosotros no entendemos la palabra y a veces no nos estamos dando cuenta. De nada sirve, dice la palabra del Señor. De nada sirve que si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores, de nada sirve. Si lo que yo estoy construyendo realmente no está agarrado de Dios, de nada sirve mi esfuerzo. Porque lo que no se construye de la mano del Señor se va a caer, se va a derribar, no tiene fundamento, no tiene bases sólidas. A veces por eso esos esfuerzos inalcanzables esos esfuerzos y esos agotamientos que uno dijo uy yo sentí que perdí mi tiempo sí perdiste tu tiempo perdí mi tiempo en entregarle tiempo a X y Y circunstancias porque realmente no estaba construyendo de la mano del Señor porque realmente eso que estaba construyendo Dios no lo avaló en mi vida Dios a mí no me dijo hágalo usted se quiere meter listo métase porque es que tenemos libre albedrío. Y el Señor es respetuoso. Pero el Señor dice, bueno, vaya, esfuércese, construya, sude, todo lo que quiera. Pero vaya sola. Porque yo, yo no quiero eso para usted, pero usted lo quiere, vaya, tómelo. Vaya, construya. Pero de nada sirve que te esfuerces. De nada sirve. Si Dios no construye la casa... De nada sirve que se esfuercen los constructores. ¿Y quiénes son los constructores? Nosotros. ¿Quiénes construimos nuestra vida? Nosotros. ¿Quiénes construimos nuestra vida? Nosotros. Nuestra familia, nuestros sueños, nuestras metas. Somos nosotros. Pero realmente cuánta participación tiene Dios en esa construcción. Realmente cuánta participación tiene Dios en eso que estamos haciendo. Y son esfuerzos y esfuerzos y esfuerzos y sudamos y lloramos. Y decimos, bueno, ¿por dónde? Por aquí, por allá. Y yo siento que esto no evoluciona, yo siento que esto no arranca. Bueno, Señor, ¿será que estoy construyendo sola o estoy construyendo contigo? Señor, dame una luz para yo saber que corto esto, ya no construyo más y quiero empezar a construir contigo. Señor, ya con mi fuerza ya no aguanto más. Porque por más que me afane, siento que no estoy evolucionando. Señor, por más que yo me estoy afanando, yo siento que como que voy caminando sola. Señor, yo necesito que Tú me muestres... Y, y necesito que tú me reveles lo que dice tu palabra. Y tu palabra me dice que si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los que las construyen. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Si el Señor no es quien cuida mi vida, si el Señor no es quien está cuidando lo mío, de nada sirve que yo no duerma orando, desvelándome. Porque si yo me levanto y estoy confiada que Él está ahí conmigo y estoy caminando bajo sus lineamientos, Él está protegiendo lo mío Y yo tengo la fe y la tranquilidad que Él está allí, pero yo debo saber cómo estoy caminando, si estoy caminando a mi manera o a la manera que Dios quiere. Y a veces llegan momentos en la vida en que nosotros decimos, Señor, pero ayúdame a entenderlo, ayúdame a descifrarlo. Señor, no quiero caminar bajo mi voluntad, quiero caminar bajo la tuya. Tú eres el constructor, Señor, no quiero perder mi tiempo. Señor, quiero saber que si estoy madrugando haciendo X o Y proyecto, Señor, que sea porque tú quieras que yo lo haga y eso es la línea que tú quieres que yo tome. Señor, ese es el orden tu, que tú quieres que yo haga. Señor, si me estoy acostando tarde, Señor. Dice, de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Eso significa que si usted hace todo, se levanta temprano, se levanta tarde, se levanta, pero va a la cama y no está tranquilo, yo creo que ahí falta mucho del Señor. Porque quien da la tranquilidad y la paz es Él. Y debemos reevaluar nuestra vida. Debemos reevaluar de qué manera realmente estamos construyendo. Si el Señor es quien está poniendo, la palabra del Señor dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Uno no puede decir, ya tengo todo y vivo triste. Esa bendición está a medias, porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Y hay muchas maneras de enriquecernos. ¿no? Qué bueno sería tener y tener y tener, y está más que comprobado científicamente. Que tener es maravilloso porque trae mucha comodidad, pero no trae la felicidad, Qué maravilloso porque da mucha comodidad y da mucha tranquilidad pero no da la felicidad y tampoco la plenitud, cierto hay muchos casos que vemos que las personas tienen absolutamente todo pero siempre falta un centavo para el peso ¿por qué? porque hay una bendición que viene de lo alto y hay una bendición que no viene de lo alto y necesitamos tener una bendición que no añada tristeza a nuestra vida una bendición realmente que esté allí de parte del Señor. Una bendición que digamos, Señor, gracias, sea mucho o sea poco, es la bendición del Señor. Siempre el ojo no se cansa de ver y el oído de oír. Siempre hay una necesidad de querer tener más, tener más, pero que ese tener más no se convierta en un problema y que empecemos a construir desordenadamente o construir de manera equivocada y lo que traiga es intranquilidad a nuestra vida. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Porque cuando a veces caminamos bajo nuestra voluntad, nuestros deseos son completamente distintos a los que el Señor quiere. Porque el Señor quiere paz y tranquilidad para nuestra vida. Y aquello que no venga de paz y que no tenga tranquilidad, realmente no viene del Señor, porque el Señor da paz y da tranquilidad. Y nosotros debemos realmente caminar sobre esa dirección, sobre la paz y la tranquilidad que el Señor da a nuestra vida. No significa que no van a haber dificultades porque las habrán. Pero el Señor la da. Sino que a veces somos nosotros quienes hemos buscado... La deuda innecesaria, el problema innecesario. Hemos buscado meter la cabeza por donde no la hemos debido meter, sino que porque hemos querido hacer las cosas a nuestra manera y hemos querido construir a nuestra manera y debemos construir a la manera que el Señor quiere que construyamos, ¿correcto? Y necesitamos caminar y decirle al Señor, hoy oh, Señor, muéstrame si yo estoy construyendo a la manera que tú quieres que yo construya. Señor, muéstrame si el esfuerzo que voy a hacer por X o Y proyecto realmente es el esfuerzo que tú quieres que yo tome para esto. Señor, ayúdame. Todo necesita un esfuerzo. Necesitamos aportarle un esfuerzo de nuestra parte porque las cosas no se hacen solas. Pero, ¿qué tanto esfuerzo estoy haciendo que va de la mano del Señor? Porque la palabra no está diciendo que no nos esforcemos. La palabra no se refiere a que entonces yo me quedo sentada y me cae del cielo. No necesitamos esforzarnos pero si el Señor no construye con nosotros si el Señor no es el que está con nosotros caminando si yo no estoy tomando como primera opción que el Señor sea el que construya conmigo pues de nada sirve que me esfuerce dice la palabra yo necesito tenerlo claro que mi esfuerzo no debe debe tener una razón mi esfuerzo no lo debo perder porque no sé si a ustedes les ha pasado de pronto mire hacia atrás en algunas circunstancias de su vida, que le invirtió mucho tiempo algo. Y sudó, y sudó, y usted dijo, no, es que sí, yo voy para adelante, y voy para adelante, y yo... Cuando usted hoy se da cuenta que eso fue un esfuerzo perdido. Y usted dice, uy, no, pero es que yo sí luché sola. Uy, pero es que yo remé sola. Uy, no, definitivamente me dice, Señor, gracias por tu misericordia, porque yo estaba ahí caminando, era a mi manera. ¿No se han dado cuenta? Uno tiene que empezar a hacer análisis. Miren, la vida es un aprendizaje constante, todo el tiempo. Y el Señor a uno le manda muchas señales, muchas señales, solo que uno no las entiende. El Señor a uno le habla de muchas maneras, solo que uno no las entiende. El Señor a uno le dice de muchas maneras, pero somos nosotros quienes no lo entendemos. Y debemos empezar a entenderlo. Y debemos empezar a decir, Señor, quiero caminar bajo tu voluntad. Quiero caminar bajo tu dirección. Señor, la bendición tuya no añade tristeza. Señor, quiero construir contigo hoy. Señor, quiero, Señor, construir contigo hoy para que mi esfuerzo no sea en vano. Cuando yo construyo de la mano del Señor, jamás mi esfuerzo va a ser en vano. Así debemos tenerlo presente en nuestra vida y hacer un análisis. Y a, haz un análisis porque a veces, a veces nos, nos agitamos más de la cuenta, a veces nos desgastamos más de la cuenta. mire la vida es tranquila, la vida es tranquila. No podemos añadirle a nuestra estatura un codo por más que usted y yo nos afanemos y vivimos con unos afanes y unos dolores de cabeza y un estrés y una presión y una ansiedad y una incertidumbre. Nada de eso viene de Dios. ¿Por qué? Porque quiero hacer a mi manera, porque quiero caminar a mi manera, porque yo quiero hacerlo como yo quiera. Si el Señor dijo hágase, Él lo hará. Cuando el Señor es quien pone sueños, cuando el Señor es quien pone metas, Él debe abrir la puerta y yo debo caminar bajo esa dirección. Obviamente en el proceso el Señor me va a enseñar muchas cosas, va a pulir mi carácter, me va a ayudar a entender muchas cosas y yo debo crecer como persona, crecer en mi relación con el Señor, fortalecer mi fe en Él, pero yo debo entender que caminar con Él es mi mejor opción y que Él va a abrir la puerta para donde yo vaya, pero porque Él es quien me dirige mi caminar, pero a veces queremos abrir las puertas a totazos, queremos abrir la bendición a totazos, queremos que la bendición llegue mejor dicho a la fuerza y no, no puede ser así, de nada sirve que me levante muy temprano y me acueste muy tarde y me acueste fatigada y diga no es que yo soy supremamente diligente eso no es sinónimo de que realmente estás caminando de la mano de Dios. Eso no es sinónimo realmente de que, de que lo que estás construyendo sea de la mano del Señor. Tienes que hablarlo con el Señor. Por eso te digo, haz análisis muchas veces en tu vida. ¿Cuántas veces hemos construido? A mí me ha pasado. He construido momentos en mi vida que yo digo, definitivamente tu misericordia fue grande, Señor, pero lo construí fui yo. Bajo mi voluntad y por eso me metí en un problema, por eso hice lo inadecuado, por eso me metí en una fatiga innecesaria porque el Señor no estaba conmigo, obviamente su misericordia me acompañó, pero no fue la que, ay sí, hija, porque cuando uno va y toca, la puerta se abre, cuando uno ve que las cosas llegan y uno dice, ay, Señor, es que aquí está tu mano, debemos hacer que las cosas fluyan de esa manera, seguramente vamos a tocar muchas veces, una, dos y tres, y seguramente no es porque a la primera no nos abrieron, ah, esto no es de Dios, no, a Moisés le pasó, el Señor lo mandó a liberar al pueblo y a la primera que tocó no le abrió, no le abrieron la puerta y le dijeron, llévenselos. No, le tocó tocar diez veces. Y, y en ese proceso, Moisés entendió, Moisés conoció el poder del Señor, en ese proceso se fortaleció, en ese proceso él también se fortaleció, Moisés, en su fe. Entonces, pero el Señor le dijo y le habló audiblemente. Todos los procesos nos ayudan. Y sabemos que todos los procesos tienen mucha entrega y mucho esfuerzo porque es que la palabra está diciendo que si Dios no construye la casa de nada sirven los que se esfuercen. Eso significa que todo requiere un esfuerzo, solo que hay quienes se esfuerzan de la mano del Señor y hay quienes no se esfuerzan de la mano del Señor. Entonces es muy importante que lo tengamos presente. Y para el día de hoy quiero dejarles esta reflexión y hagamos un análisis profundo si el Señor es quien está construyendo hoy nuestros sueños. Si con el Señor es que hoy estamos construyendo nuestra vida, si con el Señor hoy es que estamos construyendo todo lo que tenemos en la mente y en nuestro corazón y en nuestro diario vivir, tengamos al Señor como una prioridad en nuestra vida y no sea que lo digamos por decirlo, sino que realmente lo pongamos por obra en nuestra vida y digamos, Señor, quiero construir contigo hoy. Señor, quiero que Tú me ayudes a caminar contigo. Señor, mira, yo me siento cansada, fatigada. Lo estoy, Señor, físicamente, hasta mentalmente no duermo bien, hay que hablarle al Señor con honestidad y decirle, bueno Señor dime si yo tengo que replantearme esto que estoy haciendo, ¿será que lo estoy haciendo a mi manera o lo tengo que hacer a la tuya? Señor dime si yo estoy realmente haciendo las cosas a mi manera, Padre por favor ayúdame a replantear esto, perdóname si he hecho las cosas a mi manera, el Señor necesita que nosotros reconozcamos, porque cuando hay reconocimiento hay perdón, cuando hay reconocimiento hay cambio, cuando yo realmente reconozco, realmente el Señor hace la obra en nuestra vida. Por eso es muy importante esos tiempos a solas con el Señor, para que en esos tiempos a solas de intimidad con Dios, nosotros le podamos plantear al Señor las cosas y decirle, bueno, cuando el Señor a uno le habla y le dice, tranquila, camine, va a tener dificultad, pero camine que yo a usted le doy la bendición. Usted siga caminando, va a tener tropiezos seguramente, pero el Señor va a seguir abriendo las puertas. Y el Señor necesita fortalecer nuestro carácter, fortalecer nuestra fe. ¿Dónde se fortalece la fe? En la batalla. ¿Dónde se fortalece el carácter? En la batalla. ¿Y dónde está la batalla? En el caminar de esta vida. En esta vida. Es muy importante que lo tengamos presente. Es completamente cierto. Nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo porque es quien nos guía toda verdad. Pero a veces estamos diciendo que estamos llenos del Espíritu Santo y estamos caminando a nuestra verdad, a nuestra voluntad. Y estamos dejando de lado lo que el Señor nos está hablando en nuestra vida. Y a veces hay una línea muy delgada entre decir que es la voluntad de Dios y la confundo con la mía. Y hay una línea muy delgada en ello y necesitamos identificarla. Y necesitamos decir, Señor, por favor, que no crea yo que esto es tu voluntad y estoy terminando haciendo la mía. Por favor, ayúdame. Y es muy importante, el Señor nos guía toda verdad. Que tanto estamos escuchando la voz del Señor para realmente caminar conforme a la voluntad que Él quiere para nuestra vida. Y entreguemos esta semana este mes y este mes que viene para que sigamos caminando conforme a su voluntad y que cada esfuerzo que hagamos, cada decisión que tomemos, cada proyecto que ejecutemos sea con él delante, no con él detrás, sino delante de nosotros para que realmente caminemos confiadas, que si llega una dificultad sabemos que él está ahí con nosotros que no es nuestra voluntad sino la del Señor, hablemos con él, el Señor habla, habla tranquilamente y da paz porque cuando el Señor da paz ahí está la voluntad de él.